0: 本期节目由 T 走通勤耳机赞助播出，参与评论抽取价值649元的新款耳机，具体规则节目最后说。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。今天这期的嘉宾非常特殊，因为直到今天录制节目之前，我们都未曾谋面。故事要追溯到九月末的一天清晨，我像往常一样打开网易云音乐。翻看自己两首小破歌的数据变化，结果发现收到了两条私信，就是 show notes 里的截图，具体内容感兴趣的话可以看一下。于是和他萍水相逢的那个瞬间，注定就有了这期播客。欢迎本期嘉宾，一个陌生的九五后女生，家在陕西西安，人在广东佛山，她叫维。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是维维，呃，很难去介绍一下我自己，因为现在好像也没有什么职业，没有什么身份能够去说明自己是谁，然后在干嘛
0: 。第一个问题，是什么打动你按下订阅键订阅我们这档播客的？
1: 呃，其实我是在散步的时候就看到你们这个播客的名字是请了一个哲学博士聊天，呃，然后刚好我有一段时间也特别喜欢看哲学，就点进去听了一下，然后主要是被。哲学博士讲的那个女人的故事，就深深的吸引了。当时觉得你的反应也是超级的搞笑，呃，觉得你主持的很不错。然后后面接着听，你还朗读了他的这个呃 QQ 空间的初中还是高中的这个文章，就觉得你做的非常非常的用心。然后就是呃听完哲学博士之后，我就去听了一下你其他的播客，然后呃无意中点进去随就是随机的一期，然后就听到了一首我超级无敌熟悉的歌，就。就是那个呃、uh, ，Sounds of a、uh, Silence， 就是这个节奏一响起的时候，我就点那个订阅，就是这么一个 moment。
0: 那我看来要感谢这首歌， uh, 对，这首歌其实对我来说还呃挺重要的。这是我当时学电影的时候的第一节课讲的电影，直到现在我也会经常脑子里浮现 Dustin Hoffman 的那个很迷茫的那个眼神，然后包括我大学的时候拍的第一个剧情小短片的作业，然后用的插曲也是这首歌，所以我。做播客的时候，希望用这首歌来做一个开始
1: 。呃，就是我之前有一阵也是感觉跟你的那个阶段也是有点像，可能这首歌就是曾经有一段时间超级迷茫，或者是又很呃希望有自己一个人时间的那个时刻，就会特别喜欢就循环播放这首歌
0: 。这我还挺开心的，因为我就是每期节目的话，都会以不同的原因去选这个开头跟结尾的配乐。再往下说啊，你为啥这么勇，直接来联系我，就跟我想要一起录一期播客呢
1: ？呃，就是因为你问。哲学博士的那个问题，我很多都想回答，就是因为跟他的观点本身不是很相似，我觉得能嗯去用不同的视角去回答一同一个问题，也是比较有意思的一个过程。然后第二个就是，我觉得你做播客真的是很用心，而且呃在这个过程里面，你的筹备，包括你的提问方式，就是思思考方式，还有你真诚的去听每个人他到底是怎么去思考这个问题的，然后里面你的思考。也会延伸出更多对这个问题进一步的延伸，我是觉得有非常好的一个机会。当然，最重要的是，我还是想体验一下录播课，以前没有录过，也是一个非常有意思的体验。再加上我平常本人就是去饭店吃饭，看别的桌上的人吃的东西，我很想吃，我就会问：哎，你这个点的是什么菜？就是这种人
0: 。围的出现这件事，对我做过客整个过程当中是没有预料过会出现的情况，虽然我会担心。这期节目可能挑战会很大，也可能翻车，但还是想要努力尝试完成它，因为真的太久没有体验过这种陌生人之间带着巨大真诚和信任的很单纯的一种交流意愿了。我觉得这是一种很珍贵、很幸运的体验，所以我想先问问魏，在你的生活中常出现我所叙述的这种体验吗？
1: 呃， uh, 就刚刚讲的，我自己可能本身性格就是这样的性格，所以我生活里面其实真的有非常多类似的事情。就比如我大学时候跟我,我当时的男朋友一起去重庆旅游，我们当时因为大学生没有什么钱，就想找一个人去拼车，然后结果拼车的这个人他是呃工作中间两两段工作之间的这个休息的时间，然后我们就一起拼拼车，聊了蛮多，聊得挺愉快的。结果我们一起去做那个重庆的。渡轮的时候，他还请我们呃免费升了舱，你知道这对贫穷的大学生来说，当时觉得自己是超级幸运。然后结束之后，我们又一起去吃了一顿火锅，然后这个是我们回请他感谢他请我们。我其实平常从来不觉得我是一个特别幸运的人，因为我买这种再来一瓶啊，然后彩票啊什么之类的，从从来没有中过奖
0: 。可是人家都给你升舱了呀，<笑>这不比。什么再来一瓶要珍贵的多？那
1: 好像确实也是这样子的，或者是说我本身这个意识里面就不会觉得是我会捡那种大便宜的那种人，所以我当时我们当时学校是搞那个造血干细胞的配对，因为你知道这个配对事情其实是很难去成功的。就是你想那茫茫人海之中，那个配对成功的比例好像百分之零点零几的这种概率，然后我就想着去捐一管血，因为他这个入造血干细胞的库，他只需要一一小管血，我就想着这个事情也不像捐四百四百 cc 那么的沉重的负担，我就去捐了。到时候万一能拯救别人的性命呢？呃，然后结果没想到，等到我大三下的时候，真有一个人给我打电话，当时他那个是座机号，我还以为是诈骗呢，说喂，你是不是之前捐了这个造血干？细胞入库了，现在有人给你匹匹配成功了，你愿不愿意捐助这个东西？然后我当时这个电话接进来的时候，我一刹那有点恍惚，呵呵就是很像那个“喂，你之前在南南哪哪哪怎么怎么样，现在来我们警局看看，处理一下你这个身份信息”那种诈骗电话。嗯、呃，然后我就去加了那个负责的小姐姐的微信什么之类的，我还去百度了各种，就是说捐完这个造血干细胞之后是不是有这种呃。嗯，对身体的危害什么之类的。然后我当时躺在床上，我特别记得那个时刻，我一边很焦虑，然后一边就在那里暗暗的下决心，在想，要是能他能因为我的这个造血干细胞，呃，重新获得一个生命的话，哪怕我以后可能身体有一些问题，我也很愿意去负担这样子的一个结果。就我当时还自己被自己感动了，嗯<笑>、呃，然后最后呃捐完之后，知道对方是苏州的一个。呃，八九年的大叔啊、呃，不就不能说大叔是哥哥？<笑>然后到现在我们也是不知道对方是呃谁，都是一个双盲的一个阶段。所以就是在这里，其实也蛮想呼吁一下大家，因为现在白血病还是一个呃比较高发的一个疾病，我感觉可能跟时代有关系。以前可能白血病听了就感觉是那种。嗯，绝症什么之类的，现在好像因为环境的这种因素，它有很多的是后后天的白血病，这种是完全可以治愈的。所以如果你家附近有这个红十字会，你可以去捐一小管血，然后就这样的话，别人的生命就多了一份嗯，这个生活还的希望
0: 。你看你这个一上来就开始上价值
1: ，<笑>那讲一个就是可能不是这么上价值的事情。我前男友也是在这个社交 APP 上认识的。<笑>
0: 其实我们之前是有经过一些简单的沟通的，然后也达成共识，想要聊的一些话题。首先，我想问的就是，你跟我说你用三年走完了别人十几年的路，我其实乍一听吧，觉得略微有那么点夸张，要不你展开讲讲？
1: 哦，夸张肯定是夸张的，这不是当时想吸引你跟我来做一期播客，有点想把自己推销出去，这种亮点，这种噱头，就让你对我、哦、
0: 听听出此中有诈的，<笑>此中有诈的意思、哦。嗯,嗯
1: 呃，就是这个当然从这个阅历和沉淀上，我肯定是不可能和这个工作十几年的人去比的，只不过就是从这个职场晋升的这个角度上来说，呃，确实可能达到了呃。可。就是别人做十几年的这个高度，因为我在离职之前其实是部门长，那这个已经就是我汇报对象，就是上面有个总经理，在上面就是事业部的总裁了，就是我们是一个世界前呃世界五百强，现在可能是前三百这样子一个非常大的一个集团，啊、呃，然后嗯，在这个晋升体系里面，可能同级别的人，嗯、呃，没有像我这么年轻的，然后。然后你们
0: 部门是负责什么业务的呢？哦、嗯
1: 呃，我们是做咖啡机，就是产研销都是我负责，就是从研发到销售到营销，就是全链路，就是有点像一个小型的公司
0: 。那你们这个部门就是直接是以产品来定义的，是吗
1: ？对，是的。你
0: 这都三百强了，又开始欲扬先抑。
1: <笑>可能跟我自己现现阶段也是很迷茫，或者是又在。不断的反思的这个过程也是有关系的
0: 。你刚，你先接着说你的辉煌，对，还没到迷茫呢。
1: <笑>没有辉煌，挺辉煌，挺辉煌。对，就是没有辉煌，因为听起来好像这个岗位负责的事情蛮多的，然后可能这个职级也是蛮高的，但是在具体的这个业务里面，我就会发现说，嗯，首先我是 handle 不了这样的事情的，嗯、呃，因为我在。进入这个岗位之前，我的这个经历是没有直接对销售指标负责的，因为你做一个这个经营体，相当于一个小的创业公司，你就是一个小老板了
0: 。你是就是进入这个公司多久之后，然后升升迁到部门长
1: ？呃，三年，就是、呃、两年半，都还没有到三年，就两年半。嗯
0: 、那确实挺快的。你们部门多少人
1: ？呃，我们部门十十十一到十二个
0: 。确实可以，挺辉煌的。你这。从从这个毕业到开始工作两年半就已经管十几个人了
1: ，嗯,嗯但是这里其实有一点我自己的，就是它不足以构成一个大众的轨迹的模板，因为我在这个里面，我觉得这个机缘，肯定
0: 是啊，因为你说了嘛，你是少走了别人十几年的弯路。<笑>
1: 对，就是里面很很多的机缘和这个公司本身的特性在这里，就是因为当时可能整个公司的大环境，就是集团整个策略是呃，导向是要用年轻人这样子一个价值导向，然后再加上本身它有这样的平台和机会，我可以。本身，因为你想，你在一个非常这么大的一个集团里面，你是很难去认识到一个总裁的。作为一个普通员工来说，但是因为校招生特殊的一个身份，然后以及特殊的项目，那我就有了去接触总裁这样的机会。所以里面很多这个运气和机缘的成分在里面
0: 。正好遇到了新项目，还有公司里面的一些革新创新的这样的一个时间点。
1: 其实做那个岗位就是很痛苦，然后也是促使我离职的一个非常直接的原因。一个是我之前没有去做过直接跟销售指标负责的，或者是以前做过也没有这么大的盘子，就是一个完整的这个小公司在在就在你手里，呃，就是屁股决定脑袋嘛。我以前来做这个业务，可能只是支持支持型，或者是呃协同其他。呃，部门一起去完成这个业绩，跟你自己要扛这个业绩，还是天天壤之别的。就是每天焦虑的睡不着觉，啊，这种会发现整个生活都充满了这个工作。然后再加上我以前是一个特别爱玩儿的人，就是各种呃这种约会啊，去看画展啊、话剧啊，这种现场音乐啊，各种的。呃，然后接了这个活儿之后，我就再也没去过了。<笑>然后整个的呃生活状态和精神压力都去到了一个非常，呃嗯难难以承受的一个阶段。然后同时还要面临很多其他人的质疑，就像。刚刚讲的，我工作两年半就已经到了这个位置上，那你的经验和具体的这个工作技能的沉淀肯定是不足的。那再去领导一些比你工作经验丰富，然后又，这里其实想提一点点，可能涉及一点点的这个性别上的问题，就是，呃，很多男性觉得自己干的不错的。这个职场上的人是不太去会去听我一个年轻的女性的领导，这个还是一个挺微妙的这个职场，
0: 已经开始嗅到危险的关键词，嗅<笑>到危险的气息,息<笑>对对对，就是有
1: 点危险，是有点危险，但是确实我当时是感受到了这样的一个困境的。呃、嗯，然后再加上整个业业业务内容也不是自己当时可能想去做的事情，所以
0: 所以你就 gap 了
1: ？<笑>没有没有，当时是觉得很痛苦。然后这个是在回望自己的这个过程中，另外一个维度是往前看，因为。嗯，有一些困难需要去克服的嘛，那这个问题值不值得克服，就要去看前面的那些东西是不是你想要的，呃，然后当时去看了，呃，因为你再往上走，可能就是事业部总经理、总裁，我会发现他们的生活状态基本上是每天二十四小时基本上都在工作的这个事情，呃，我感觉。对我来说，可能没有自己的那些时间是让我会很痛苦、很痛苦的。这个是第一个，然后第二个是我们公司，它其实有一个非常嗯变态的这个职业发展的晋升的机制，或者是调整的机制。也就是说，你在这个岗位上干，就是差不多六个月的时间给你，你要干，你要干不出什么成绩来，他可能马上就把你 pass 掉了。嗯，而且这种很很微妙的点，就是可能你在呃嗯被干掉之前，你在前一天你都不知道，然后你第二天你就被叫去说，哎，这个岗位可能下接下来谁谁谁谁谁,谁接你，你你要去怎么怎么样，就是你或者是你自己可以找一个更好的岗位是这样子的，就是
0: 属于你晋升的也很快，但是杀伐也很果断，是的，然后压力又很大，你暂时的情况下可能。一个超越了常人的速度到了一个位置，在工资跟职位上都还是挺喜人的，然后但又产生了一些。内耗和你自己跟之前的一个生活变化巨大的一个不适应
1: 。嗯，是的，而且就在这个过程中，一九年到二一年的时候，刚好是疫情嘛，整个各个企业都在变革，然后大家都在以很快速的方式去调整的时候，你就会发现说，原来我们传统意义上去追求那些可能很好听的 title， 其实它只是一个 title 而已，跟你个人其实是完全分离的一个状态。所以在这个时候，你就会想回到你自己说，说你到底要成为一个什么样的人呢？你想做什么事情呢？然后因为可能那段时间太忙会怎么样，然后我过往也是，呃，喜欢读书，当时就产生了一个特别强烈的情绪，就是想去读书，然后就裸辞去考研了，准备。嗯
0: ，事到今天裸辞会有一丝后悔吗？
1: 呃，其实中间是反复横跳的后悔，就是倒也不是说，呃，一直处在一个后悔的情绪里面，就是嗯，那
0: 还是挺悔的，挺惨，<笑>嗯嗯<哼>
1: ，呃，就是可能在考研的时候，觉得就考研的前半段就是。觉得哇塞，每天学习新的知识，我好快乐。这些东西每天都有新的想法来启启迪到我，真的不要太快乐。然后再到考研后期，这个做题的时候，又会觉得这是什么东西啊？是我脑子有问题，还是这个出题的人脑子有有问题？我感觉很难去 match 上，尤其是一些。呃，这个关于你思想意识的这个高度，我可能还没有到那个高度，可能曾经有过，现在经过社会的毒打之后又退回来了，就是去背一些呃我们单方向上的东西的时候就会很痛苦，很痛苦，很痛苦，呃，然后这也是我本来计划是两年去考研，然后这第一年考的时候就会发现说自己可能不太适合这个事儿，我就没有再继续去考了，然
0: 后你就真正意义上的 gap 对吧？
1: 嗯，其实我觉得还不算是真正意义上的 gap，、啊、这
0: 还没有。我<笑><笑>、哦、天，考研部分都结束了，还没 gap，、哦、就是对，因为其实之前沟通的时候也有说，你强调了一下你对 gap 的理解，嗯、哦，呃，是跟你通常后来看到的是不一样的。然后你又说你自己的一个 gap 经历其实是不同于不、呃、大部分人的，嗯、哦，确实这么一听，你确实对 gap 好像跟大家的这个。认知不是太相同，嗯
1: ，就是我理解，我理解的 gap 呢，它里面有很重要一点，就是对自己可自己的认识和对可能性的充分挖掘，以及最后可能有一个笃定的一个主线的目标的呃，呃的呈现。那你刚刚讲说，很多人就或者是呃，我刚那个考研，然后包括我其实考完研之后，呃，觉得国内不行。然后我是不是要出国去看看，然后我都考，我就是，然后我考雅思，我考，我就我雅思都考过了，然后联系到中介，中介问，哎，那你这个要考什么学校？然后要升什么学校？升什么专业？然后我又愣住了，说，对哦，我要升什么专业呢？因为我当时考研考的是哲学，就是我只是单纯的觉得学知识就很开心，没有太多的去思考，说我学出来之后要。做什么，或者是他对我的人生的目标有什么帮助？就是单纯的学习很开心这件事情，我又去选择了考研。然后到出国的这个问题上，要选什么专业的时候，我又尬住了。那他其实又回到一个问题是，是嗯，你要做什么事情呢？嗯，然后就是，所以我其实 gap 的可能从去年九月开始到现在的 gap 的一大半时间都在准备考试。我觉得这个准备考试的时候，他嗯，并不。是完全意义上的 gap， 因为你每天，呃，并没有对自己有一个审视，或者是，嗯，一个更深维度的思考，其实就是在重复的去学习一些知识，那这些知识只是知识，不是你认知上的变化，或者你也没有得到什么一定的智慧。所以
0: 你觉得别人的 gap 是一种更蓄谋已久的行为
1: ？嗯、呃，我觉得是这样子，不仅是蓄谋已久吧，而而且他可能已经，嗯、呃，确认了他。要走的一个方向，就是呃，他已经上岸了，或者是去进国企了，去进到一个呃学术研究，或者是找到一个具体的专业了。然后他只不过是没有脱产去完成这个事情
0: ，也有可能是跟你自己之前的一个选择和你的经历有关，所以你可能收到的推送。<笑>被计算之后都是这种比较卷，然后短暂的 gap 之后给自己一个充电，然后马上就上岸去获得了一个新的卷的机会啊、呃！我也看到了很多 gap 其实是那种比较放松的，呃，没有那么多特别强的目的性的，嗯，真正的一个自我调整吧。而且我觉得这三年可能也会有挺大的变化的，就是有很多越更多的人可以去接受主动 gap 和对 gap 有一些新的。思考方式，哦
1: 、呃，对我觉得这个，你刚刚讲到说很多人真正的去放松或者怎么样，呃，我会觉得说，呃，这里其实有牵扯到一个问题是工作的意义，就是，嗯，如果你只是纯的放松或者怎么样的时候，其实会感觉到有点虚无。我之前听你跟小火山聊。呃，说
0: 工作的意义就是为了赚一些游戏币继续活着
1: 。呃，嗯，这个是一方面啦，另外一方面是，呃，小火山之前提到的那个，他说他躺了两个月之后，其实就会觉得有点无聊。嗯、呃，就是会，其实还是要干点什么，就是可能，嗯、呃，确实躺着是一个非常好，然后也很快乐的一个时间。但是它不是一个可以长期躺十年、二十年、三十年，因为我们现在才二十多岁，你未来嗯，可能至少你能活到七十岁吧，就是，呃，保底来说，
0: 这咱可不敢说。
1: <笑>如果没有什么这个经过这几年的
0: 观察，这个、可不敢说。嗯
1: 、<笑>那也确实，就是还是要呃赋予自己人生的一些嗯，最后的呃创造，或者是自己。在这一趟觉得没有白来嘛，对吧？就是没白来的这个感受是怎么来的呢
0: ？啊，<笑>你是在问我吗
1: ？<笑>呃，我是想说，就是在 Gap 的这段时间，可能是要去呃思考清楚呃自己是什么样子的，然后自己想要的生活是怎么样子的，以及呃可能嗯期待的工作或者是具体的自己能创造些什么，是一个很重要的问题。
0: 这里面也会涉及到一个自由的话题，就会相对于你之前在某一个群体里，或者在某一个运行轨迹里面的时候，你可能呃很多的规则不用自己去制定，然后很多的时间不用自己去来支配和分配。但是在 gap 的时候，由于不同的个体他的需求和对这件事情的期待值不一样，所以呢就会有不同的计划出来。这个阶段安排的事件、事情的多少和是否有意义，大家可能会有非常不一样的理解
1: 。嗯，你讲到这个，我会觉得其实我 gap 之后对我自己可能在 gap 之前的一些想法都是推翻了的，就是觉得自己可能以前是个大傻子。之前可能对一些事情的理解，我会觉得经过我 gap 之后会觉得有点片面，就是你刚刚讲的那个自由的那个点。就是先讲一下我在之前考研时候学到的知识点，就是自由其实一开始是一个贬义词，它来自于说就是亚当和夏娃偷吃苹果的那个故事嘛，然后上帝呃其实是禁止他们吃那个苹果的，呃他们吃苹果这个行为在最开始圣经里面描述的这个就是自由意志，就是这个是自由意志最开始的。呃，来源，那这个代表什么呢？就是你不听话，<笑>所以自由其实一开始是一种背叛。然后你看中文里面，我们那个“自由”那两个字，它其实下面全是条条框框，然后上面就是字的上面有一撇，然后下面是。条条框框，然后油下面也是一个条条框框，上面有一点冒出来。我们就是，或者是我曾经想象说，打破这个东西应该是一个非常勇敢，并且之后收获到的东西会非常完美，呃，很幸福。我就奔向我的自由生活了。结果，呃，在我 gap 之后发现，其实自由自由是沉重的。然后萨特也讲说，自由是一种呃，嗯。非常沉重的负担，而且，呃，还有一本专门讲自由的这个书，叫《逃避自由》，是弗洛姆写的。就是说，呃，其实我们日常生活中都在以各种各样的方式去逃避自由。就比如说，你在呃这个工作的具体的时间里面，其实你可能有非常多的时间都在摸鱼，呃，然后这个工作夹杂着这个工作一起去完成的这个过程，你会觉得，哎，我这一天就被充满了。然后呢，在具 gap 里面具体的表现呢，就会是说你这一天到底要怎么去度过？你有大量的时间可支配，当你没有想充分的想做自己的事情的时候，那这一天天可能就这样去过去了。当然，如果你在这个过程中是开心的，然后去享受这个生活的，也没有问题。问题就是当你享受结束之后，可能会带来的一些空虚和你自己生命意义的迷茫，和你可能在这个过程中觉得自己很多生活都是。控的这种风险，所以呃，对自由这个追求，它是需要两元去对立的一个阶段，就是你有一个东西，它可能。给你设置了一个条条框框，这个时候你再有一个自由的时间的时候，其实这个自由会显得更加的美好。就是为什么我们国庆假期那么的快乐，就是因为哎，我从这个工作里面解放出来了。这个解放的呃出来的过程会更快乐，比我现在天天这个每天都在给自己放假。这个大家打工人的国庆肯定是要过得比我更快乐的
0: 。如果说一定要形成那样一种两元对立和这样一种被支配的关系的话。那我会怀疑它是不是另一种阴谋。其实关于自由，我刚刚会想到，因为你也说汉字嘛，我就会想到词语的话。其实自由，呃，我想到了两个四字词语，一个是自由散漫，然后一个是自由自在。可能我们更向往的是自由自在吧。聊到自由这事儿了嘛，我分享一个小的个人经历，我觉得还挺有意思。我高考最后一场考完试，飞速赶回家，别的事儿什么都没干。我先写了一篇关于自由的随笔。那个时候我就觉得，自由好像其实就像跟你说的一样，是挺沉重的，特别难应对。但到现在的话，我觉得自由没那么沉重了，但我依然觉得很难应对，因为需要让自己真的感到自由，同时还要让别人感到你的自洽，这个平衡好像很难达到。因为这中间就会充斥着很多世俗和自我之间的冲突，而我们大多数人没有办法超脱，然后就在这个里边就反复的挣扎，就像你说的，存在了一些反复横跳的一个过程。对，因为理想化的东西和肉体客观所处在的环境之间总是会有非常大的反差。对我觉得这些东西都会改变我们对自由的态度。我始终认为就是。人是不应该。放弃对自由的追求和思考。你
1: 刚刚讲到一个点，就是说外界的这个评价，呃，以及自己的自谦和自己的和解。其实我，我我觉得这也是可能我想讲的一个点，就是我以前会认为这个世界就是唯物主义的，包括我们的这个政治思想，从小的受的教育就是世界是物质的，物质是可改变的，然后我们就要去改变这个客观物质实在。那在这个过程里面，呃，就是我自己一直以为说努力就可以去改变很多事情，或者是呃，这个世界真真实实是我们可以操纵去改变的。但是，呃，随着长大就会发现。原来这个世界是乱糟糟、是无序的，然后，呃，可能本身就是一种很混沌的局面，然后又开始去相信说，哎，王阳明的这个心无外物好像是一个看待世界，呃，更好的方法，就是一切的东西其实都是你内心的展现，除了这个，呃，大家能在一起共建的这个客观实在之外，其实更多的烦恼你自己构建的世界都是你自己。自己，呃，心里怎么去想，嗯，才会决定说你自己怎么去做选择，你的心的处境是在哪里？嗯，这个从小被灌输的唯物主义者略微走向唯心的一点点，就是感觉偏了。<笑>我
0: 们我们还是都是坚定的唯物主义者。<笑>
1: <笑>那确实，那我们聊点就是现实的，我自己 Q 一下流程。<笑>
0: 要聊钱是吗
1: ？对对，聊点钱的问题，因为我其实 gap 之后，呃，面临钱的问题还是呃挺让我苦恼的一个问题，就是因为没有收入，就是会发现说，第一个外在的表现就会是说，以前上班有固定的这个收入来源，基本上你每个月你想怎么花，你就知道有一笔这个固定的收入到账，然后。到了辞职之后，你会发现，哎，手里虽然有存款，但是你其实影响你真正消费的其实是你的收入预期，并不是你真的有多少钱。所以就在这个过程中发现，原来就是去建立一个稳定的现金流，对一个人的自由感是呃很重要的。嗯，就是你知道每个月或者是什么固定的时间点，你的账户会会来一笔钱。你有了这个预期之后，你才会更更就更大胆的花钱。然后你只是有一笔存款的时候，你会有一种坐吃山空的焦虑感
0: ，惴惴不安，患得患失。<笑>
1: 对对，是这样子的。然后我就开始去研究钱这个事情。然后我就会发现说，哎，你好像，嗯，我好像之前从来没有这么认真的去研究过钱，是因为，呃，可能，嗯，从上了大学之后，然后一毕业就是，你就进入了一个，呃，嗯，非常有预期的一个收入，然后那个收入刚好能 cover 掉你日常的支出以及。嗯，还能有点小盈余，就是你是一个完全处在一个舒适区的状态，因为可能我也没有特别想要买房或者怎么样的时候，我就买基金。我现在看我之前买的那些基金，完全是在赌博，就是啥也不懂，把钱就往进去扔，呃，就扔进去了。插
0: 一句，现在是一个什么样的盈亏？<笑>
1: 每天看太闹心了，就是我的黄金是赚的，然后现在这个基金是亏了，没有写百分之多少，但是差不多有亏了百分之十。然后我就会发现说，呃，你其实一个普通人去赚工资，呃，在这个既定的社会流程里面，其实是很难实现自由、财富自由的，起码是。
0: 不是很难，就是不可能
1: 。<笑>对，就是你想你呃，这个每天。上完班之后，你的日常的支出跑掉，然后剩下的钱，要不你就存银行，然后要不你就去买基金，要不你去买股市，然后要不去买这些大件车子和房子。然后一旦你买车子和房子，这个事情你就基本上这个一一直处在被这个贷款账单支配的呃氛围里。因为我有一个朋友买房之后，他很很很焦虑的告诉我说，我这个房贷每年都要还，呃，就每个月都要还的时候，你真的会影响你这个具体的工资。就工作的决策，就是真的不太敢辞职。然后你要放这个基金，除了盈亏之外，你是要每就是付给他们管理费，然后管理费之外还有一个托管费，就是这两个费率的点位已经，如果高的话可以到达百分之五，然后低的话也得有呃二到百分之三。呃，就是我们从个体的角度上来说，其实这个钱放进去，你其实呃很难对你自己产生一个正向的一个收益。然后，其实你放进银行还有放进基金的钱，他们都被拿去再生产了。所以，嗯，在理财这件事情上，我们攒二十万，你想，你可能这个工薪阶层，你可能花很多时间去攒二十万。但是你再去把这个钱放进股市或者基金的时候，你没有去进行一个呃充分对钱的研究，就是你花的这个时间和你花出去的这个钱的分量完全不成正比
0: 。当我们的父母刚开始接触基金的那个时代就不是这样的。哦，是的。所以大家都躺平的原因嘛，就是因为找不到能财富自由的途径了。嗯，因为确实财富自由的大门已经关得死死的。<笑>剩下的唯一一个门就是投胎之门<笑>嗯
1: ，是的，所以就是觉得还是要花时间去了解，起码说钱是什么样子的，因为我们奋斗的目标很大程度上也是去赚钱，而且。呃，我自己会觉得有一个最重要的，嗯，普通人，像我们这样的普通人要去学习的，真的是资产的配置。因为，嗯，从这个实践上来说，呃，投资还是有点点可以，有可能像我们敞开这个财富自由大门的一个通道。因为你像其他途径，嗯，这个工作啊，或者是一些机会的挖掘，我们其实是很难去做到的。但是通过这种知识或者怎么样的学习。去进行审慎的投资，
0: 大家可以多听播客哈哈，播客上面有非常多关于这个投资理财的一些很好的建议和非常多大牛，然后他们是对这件事情会有一个很理性的一个讲解和帮助大家去做一些怎么说呢启蒙吧。个体的人在整个大的时代背景之下，非常的渺小跟无力。我们只能在不同的时代叙事之下去选择自己的一个身位吧。那像你说，任何时期我都觉得光靠打工没法财富自由也很正常，因为你没有承担那么大的风险
1: 。然后你刚刚还讲到一个，就是说个体在这种大环境下，呃，去怎么去找到自己的身位这个点，其实这也是我现在在 gap 的一个呃很困扰我的点，就是自我。嗯，自我本身是一个黑洞，就是同样一个我，他在不同的时空里面遇到不同的情况，呃，可能会发展出来，嗯，非常多不一样的结果
0: 。瞬息全宇宙，
1: <笑><笑>是这样的，就是我把，呃，我以前可能有点太过于看重，嗯，说我自己是什么样的，我要去找一个合适且匹配我自己性格的一个。主线或者怎么样，现在就会觉得说我自己本身可能有无限的可能性，只不过是我接下来会遇到什么样的机遇、什么样的方式，呃，什么样的环境去发挥我自己，能在这个过程中创造一些什么样不一样的事情。这也是嗯 ，gap 之后一个比较大的转变吧，就是没有对自己是什么样的一个那样很确切的答案的一个。不断的追问，就是去接受说我自己可能本身就是有各种各样不同的可能性的，我觉得这个点对我来说还蛮重要的
0: 。就从这儿往这个根儿上继续倒啊，我、嗯、们说说关于教育的话题吧。这也是你之前表示出挺大情绪的，你说你对你接受的教育有遗憾啊
1: ？我有非常大的遗憾。
0: <笑>对这个话题其实挺巧的，挺呼应之前我和文哥聊教育的节目的。呃，之前我也问过大可博士这个问题，但他说没啥遗憾，嗯，所以你的遗憾是什么
1: ？你看，我还是很认真的听了你每期播客的这个哦话题和问题。对对对，这个这
0: 个我非非常感动，对，因为我当时嗯、呃，不管不光跟你聊，因为我是能看到那个订阅者的最近在听什么的，然后我看到你那个。哦哇，第一次看看到一个订阅者听的居然全都是我们之前就录的几期播客，<笑>嗯，嗯
1: ，就是呃、嗯，我自己对这个事情是有非常大的遗憾的，包括我，嗯，昨天还在考虑说，呃，我大学曾经让我非常引以为傲的事情其实是有问题的，嗯，就是从嗯开始。我先就是为了避免被骂，我先说一下这个整个的大的结构和框架，我是没有任何质疑的，因为我们现在中国这么多人去解足解解决这样一个复杂的问题，我也没有能力提去提出更好的解决方案，所以我的这个遗憾的这个点不在我们整个这个框架的设计上，只是在具体的这个教育的细节上，我会觉得有一些很多的遗憾。嗯，首先第一个是，嗯，我昨天有个朋友问我说。他听了我那个大学的经历，因为我其实，在大三、大四的时候，或者是我整个大学都在折腾，就是去呃做各种不同的兼职也好，创业也好，呃各种项目也好，去做了非常多的事情。然后他问我说，当时能赚多少钱？我说可能一个月。嗯，当时多的话可能赚个五六千，少的话赚个三四千，养自己养活自己肯定是没问题的。然后，呃，学学费什么之类的，后来都是到大三大四的时候都是我自己交的。这个其实曾经也是让我非常引以为傲的事
0: 情。那现在也现在也是很了不起的事情
1: 。<笑>呃，就是他问我说，呃，你本来应该用。再去思考你未来人生发展的这个事情时时间，他觉得大三大四可能你要去思考说你后面整个的这些方向或者怎么样的时候，你去用来赚钱，你不会觉得这个投入产出不是很成正比吗？然后我又想了，我当时是怎么想的？我当时想着是，我当时是已经决定要嗯工作了。哦， uh, 所以我其实大三还是努力学习了一把，因为我感觉可能后面没有这么大块的时间让我去努力学习了。然后当就那年也拿了非常多奖学金，成绩也还挺好的。嗯，所以就是当时我会觉得，呃，我的状态是一个，呃，什么都没落下，因为我确定了我，嗯，大四的时候我要去找工作，然后并且在学校里，虽然我不就是前两年成绩也一般，没有保研，但是我通过就是我想努力学习这个事情也证明说我做的挺好的，我还拿了奖学金，然后就是我就在想说，我 gap 这一年我其实是在补课。就是我在去补说，我大学没有完成的那个事情，就是我朋友问我，说我在大学应该去完成对自我和职业的探索，我却没有去做。真正你对自己的认识和对整个职场或者对整个市场的认识其实是没有的，你其实只是在做说，呃，你现在当下的一个你能获得的就是最优的选择。嗯，我们整个教育过程其实是在做问答题。就是说有一个问题，然后你去答这个答案，这个答案可能是标准的，可能是不标准的，嗯、呃、嗯，但是可能你在这个过程里面没有太多的人问你的想法是什么，就是。嗯，我第一次被问我的想法是什么，还是在我工作之后，我写了一篇读书笔记，然后我当时的 leader 问我说，嗯、呃，我不太想看这个人说了什么，我重要的是想看你在这里面收获了什么，以及下下一步你能从这个书里面，呃，去指导你下一步能做什么，就是这个问题是我，呃，当时毕业之后第一次。有人问我自己在这个过程中获得了什么，就是在这个问题以前是没有人问过我的
0: 。对我，我觉得这个上一期我跟文哥录了第二期关于教育的这个节目啊，我们重点的聊了三种新兴的学校，一个叫先锋学校，一个是我们观察到的最近的一些，比如说像北京的一些具体的精英教育的一些案例，然后我们还。给大家讲了一下百年职校，对，这可能是三种跟就业和未来的一个这个教育模式会有一些创新。到时候可能你听一下，看看有没有有没有可能会有新的启发。嗯，我会觉得说你刚刚提到的一些问题，我们是有在那个节目里去进行讨论的，然后也再结合着这样的三种学校的出现，然后去看看有没有把一些嗯、呃、已经达成共识的一些。问题获得一定的解决和改善。嗯
1: ，然后就是我想再接着讲，我就是第二个觉得很关键的遗憾的点，就是在学习兴趣和对这个世界的好奇心的挖掘上，以及学习的方式。嗯、呃，就是我自己可能也是因为我大学的关系吧，就是它是一个呃偏理工科的学校，但是我是一个文科生。嗯，所以在里面，呃，我自己是觉得第一个就是没有开发出，呃，或者是在教学方式上，嗯、呃，没有让我很好的去理解大学应该怎么去学习。就我最近在看你们学校有一个传播学的，在这个公就是 B 站上的公共课，然后里面就是有讲到说，呃。呃，课本讲的内容都是很浅的，你要自己去找原著去读。就是我在整个大学生活里面遇到了这么多老师，没有一个老师告诉我说，呃，课本上讲的内容都是很浅的，呃，你要自己去找原著去读。我是在工作之后才开始去读一些《物种起源》啊，呃，《国富论啊》啊这些，呃，《理想国啊》啊这种，就是很原版、很原版的书。呃，然后我就会发现说，原来我以前课本上讲的对于这些的概述，其实都是。把它讲复杂了，我以前觉得很晦涩难懂的东西，只不过是因为他们要写成这种呃课本的书籍，用了很多专业的这种词汇，所以才导致我可能读起来觉得很难。然后在原本原版书里，他们就是非常细致且具体，有很多案例去帮助你理解他们具体的理论，反而阅读起来难度还比课本小。就是这个事情，我是觉得挺搞笑的。我。读了四年书，没有人告诉我去读原呃那个原著。结果我读了原著之后，发现诶，这个东西比课本还简单。你要去读书是，是首先你要发现你你有这个问题，这个提问的这个能力，我们其实是没有的。呃，这个点我可以稍微的举个例子，就是我妹现在在嗯。他刚好这个国庆做了一个 PPT， 是讲金融的那个黑天鹅事件。他解决这个问题的方式呢，就是去搜集了呃百度、呃小红书各种就是关于黑天鹅这个事事件的一个定义。呃，但是他在解决这个问题的时候，只会去抓那个定义。我觉得这个跟我们之前，呃，我也也是在他身上看到了，我以前解决这些问题的时候，也是用同样的方法。同样的路径，我不具备提问的能力。到了工作之后，我才开始具备说提问的能力，说这个是这个问题到底是怎么样子的，然后才开始去进一步好奇
0: 。所以你也 Q 到你的妹妹了，你是有一个可爱的妹妹是吗？
1: 对对对，我是有一个亲妹妹，跟你和文哥这个可能还不太一样。我们是，
0: 我们形同亲生兄弟。那其实你的意思就是说，虽然他。他是大概是零零后还是更小
1: ？他零零他零四年的
0: ，直至到他这个阶段获得的教育，你觉得依然存在？你之前表达的这个问题是吗？你会觉得他还是会被很多的学校教育所捆绑住
1: ？我觉得更严重了
0: 。哈<笑>、啊？这跟我这跟我和我哥讨论的时候看到的一些。这个观点和学校还反差挺
1: 大的，是更严重。所以我说
0: 嘛，这个这个国情之下，确实就容易有这种非常强的壁垒。
1: 对，呃，我先我先讲一个就是挺搞笑的事儿吧。我我还跟他初中班主任吵过架，呃<笑>，就是直接跟他初中班主任在群里杠起来了
0: 。那也是很多年前了，对,对,对,对吧？那是就是他上初中的时
1: 候嘛。他上初中，嗯、呃，大概也是我上大学就是一几年的时候。然后我先讲一下他这个初中，呃，他初中是一个西安市里面，呃，就是可能呃是一个市重点的一个学校，呃，他的班主任还是蛮年轻的，也是很优秀的一个呃女孩子。这个事情我为什么会跟他干架呢？是因为他给我妹布置了一个作业，说，嗯，要他当时正在学英文，英呃英文，然后要让他从英文从一写到一千。我当时就想了，你让他从一写到一千，这个有点儿，你知道英文那个全部的那个表达，就是从 hundred 起，就是他每个都要不断的去重复那个呃字母。你想，他写到一千的时候，每个尤其是九千九，就是九百九十九这种词，嗯、他其实要写很多重复
0: 率极高。对
1: ，是的。然后里面有一个家长就呃提出了对这个事情提出了质疑，这个事情源头还不在我这里。另外一个家长在这个家长群里面提出了质疑，说。哦、嗯，这个事情好像对孩子学……我我再插一句
0: 啊，我很好奇，嗯、你这怎么听起来有一种这个长姐如母的感觉、啊？
1: <笑>是这样、啊？就为什么你会
0: 在家长群里呢？哦、嗯
1: ，就是因为我爸妈都比较忙，然后我那他七岁，我当时已经上大学什么的，就是他的学习啊什么之类的，一直都是我在呃长期监控。哇！长期辅导听
0: ，听起来这个压力也很大、嗯
1: 也倒没有什么压力，也就是。
0: 看来你果然很爱你的妹妹，嗯
1: 。哦、嗯，是的，嗯，就是我先，然后就就有一个家长就问他说，这个事情对我的孩子这个英语好像提升帮助并不是很大。太大对呀、啊，嗯、我当时也是觉得，结果这个老师说了一句说，嗯，不应该质疑老师。我当时想着这个回答好像有点有失偏颇。意思就
0: 上来了，<笑>点燃了你的。点燃了你的战斗情绪，嗯
1: 、<笑>是的，就是这句话一下把我点燃了。我说这个事情不合理，还不能人说了。这个这样子的话，教育出来的孩子都是不具备有独立判断思考能力的孩子嘛？就是所有的东西都要听你这个指令才才可以。然后他说这个对他管理极其不易什么之类的，然后就跟他开始在群里道上了。然后我妹回来就是开始就批评我说我把他们班主任说哭了。<笑>我
0: ，但我其实听起来，这个后来这个问题变味儿了。哦，就一个其实是他的这个布置的任务可能相对有问题，但他其实他表述的一个完整的东西是，别在这个公开场合下来跟跟老师对立，其实是这样的一个情况。对
1: ，对，但是那个群里只有家长，没有学生。肯
0: 定呀，<我 S 2> 但是老师在家长面前的这个，<笑><笑>对吧？相对来说，在国内还是有一定的权威性吧，或者是有一定的威严也好，还是这个尊严也好，是摆在那儿的一个这个为人使者在在国内的一个概念。对，我理解可能冲突点是在这里。
1: 是的,嗯、是的，然后到我妹这儿，我会发现我怎么需要一直帮她做作业，就是她的作业所有的都要我批改一遍，然后完了之后，她还有各种的这个。哦，那个大字报什么的这种要画画的东西，就是很复杂这一套，我就会发现哦
0: ，听起来跟我小的时候没啥区别呢、啊嗯
1: 。这样吗？就是我们的成长环境可能不太一样，就是那个作业。
0: 这咋还回去了呢？这给我整的挺震惊。我听那听起来你妹的这个经历跟我小时候挺像的，这这怎么还发展回去了呢？天呐，可咋办？呢？
1: 对，就是我会觉得我带他的这个过程还是挺累的，就就是每天要改很多作业，然后要给他听写单词，各种的这个东西需要家长去协助，我就会在想说，我以前上学好像不需要这么多事儿。可能中间你上完学之后，经历了我的减负和改革之后，又回到了你那里，呵呵经历了一个这么发展过程
0: 。如果要是确实是由于整个的一个。应试机制，然后导致了所有的这个功课和考试压力，让我们没有任何空间去思考这些东西的话，我觉得可能确实是一个问题。但如果要是还有一定相应的空间的话，我觉得可能就跟大家的成长轨迹和校园之外的那个成长部分也也是很息息相关的。就会想，以我小的时候去思考这些东西的时候，好像也没有人告诉我，就是我也是。通过不同的媒介，然后通过不同的信息接收方式，以及一些阅读，然后去触发了我去思考一些东西
1: 。对你讲的这个点还挺关键的，就是你这个让我想到说，我之所以可能会，因为我其实以前对我的大学或者是对我的成长经历还挺满意的。就是我最近突然就会觉得有很多遗憾，可能就是因为我通过互联网接收到了更多的信息。就比如说我刚刚举的那个例子，我在 B 站上看到了人大的课，发现，嗯，讲的内容更就更有启发性。呃，包括去看复复旦大学的课，也是觉得很厉害。然后这里其实又回到一个我们的目标导向，就是我。我其实另外一个遗憾是，我觉得我在这个初初中、高中没有呃非常努力的去完成这个应试教育，去呃真的是拼命的去学。我其实处在一个非常自由散漫的这个学习环境里面，就是去按部就班的考了一个大学。那是因为我好像从来不知道说，大家都知道说考一个很好的学校是非常好的事情，但是没有人可以具体到告诉我说，原来师资。和这个培养上，其实会有这么大的差距。
0: 我好怕我的发言引发众怒。有些事情不就应该自己能想到吗？<笑>
1: 对我被筛选掉了
0: 。我最怕这种表达的道理就是，别人会说：“那你现在又怎么样了呢？”就是会要一个结果导向，说：“那你想了又怎么样了？那确实没怎么样。”但是我会觉得说，呃，这些东西不是完全联系起来的，可能。我在那个时间点，如果我就是很喜欢去沉下心观察跟思考的话，可能就会存在一些个体差异性的选择。但是像你说一种非常主流式的一个呃统一标准的要求和这个对每个人时间已经非常高压式的管理了，然后再有一个明确的这样的一个考试的目标需要达成的同时，又在一个互联网会给给很强的舆论导向，然后大家会变得。虽然有很多的信息渠道，但是反而会有的时候会形成新的信息壁垒，反而很多意识变得没那么丰富了。我觉得这些问题是存在的，但是我还是会觉得可能可以改变的，就是很小的时候形成一个鼓励我们独立思考这件事儿。我觉得这个意识的形成和习惯的养成，可能会从根儿上去改变很多后续的发展。
1: 哦、呃，我先说一个我观察到比较有意思的现象，就是呃，刚刚聊到我妹嘛，就是你刚刚讲那个独立思考能力，我其实呃会发现她还蛮欠缺的，我会觉得嗯，他这方面的提高是急迫且必要的。呃，然后我去跟他沟通这些事情的时候，我发现他其实没有太多的兴趣，但是你跟他聊这个就是谈恋爱这些事情的时候，他的兴趣是。非常浓的，他<笑>们就很爱听
0: 。看你就是之前沟通的时候也说想要聊聊恋爱这个话题，我其实没太想好怎么切入啊。唉，其实我觉得你这个之前聊的说想聊的一些点，其实都可能会踩到一些坑和雷。那你先说说你对这件事的理解吧。当。孤身高远龙城是你送的我参与方式来喽，在本期评论区写下你喜欢的三个播客名字，我们将挑选一位已订阅听友送一幅价值649元的 T 走 U N 耳机。没中奖没关系，我们下期还送。截止时间为11月4号23点。十一月五号晚七点，我们将在评论区回复通知这位幸运听友，祝你好运。